0: Oh, abbiamo pure la sigla adesso, sono veramente orgoglioso di... Che inizio, eh! (ride) Non non sei Andrea Francesco? Sei orgoglioso per me? Grazie. Ciao a tutti quanti. Adesso come al solito eh, aspettiamo qualche minuto, pian piano, pian piano vediamo chi arriva, però questo è il nostro solito, solito ormai appuntamento, che è il terzo o il quarto. Quanto è passato? Te- tre settimane? Il terzo appuntamento? Non lo so, vabbè. Mm, boh. Terza sì. settimana del nostro Twitch, quindi terzo appuntamento eh, della nostra rubrica che quando eravamo su YouTube eh, si chiamava BetTease News QA e adesso è semplicemente quattro chiacchiere sulle notizie della settimana prima di cinema fino alle 5.15 circa e poi anche sulle serie tv fino alle, eh, fino alle 5.30 più o meno ecco grazie Mirko che ha già iniziato a mettere le prime, le prime cose di cui parleremo No, in realtà è un sunto, vabbè parleremo anche di, di, di varie cose oggi c'è cioè Mirko come sempre che però sta di qua ciao, e <ride> sì, poi c'è so, so. Bede che sta di <ride> qua, io sono sempre specchiato vale. eccoci qua ciao Federico che ci segue sempre Ecco qua ciao. E poi boh, boh, distrattamente, ma chi sarà distrattamente? Chi sarà? Io non lo so. Boh. Ah, un certo Stefano, credo. Allora di che parliamo questa settimana? Ci sono un sacco di cose, anche Ad Maiora, oh, Ad Maiora, ciao e intanto ringraziamo chi stamattina ha seguito la prima diretta con un talent diciamo eh, si può definire talent Pietro Castellitto eh, diciamo prima nel senso che ce ne saranno altre nelle prossime settimane anzi no nei prossimi giorni perché stiamo organizzando una cosa per lunedì pomeriggio non diciamo il nome, non diciamo chi per Scaramanzia, intanto mi vengono i pozzi rossi qua. Per Scaramanzia, più che altro perché veramente è una specie di stillicidio. Tra l'altro, scusatemi, è venuto in mente adesso. Sto facendo un collegamento che non devo fare, però devo chiedere a un certo nostro redattore se siamo pronti con una certa cosa e sarò veramente super vago così almeno però va bene, glielo chiedo dopo mentre qualcuno di voi sta parlando però appunto volevo ringraziare chi ha seguito la diretta stamattina che è stata bellissima ci sono state delle domande davvero belle a a Pietro e a Francesco e poi ritroveremo Pietro sicuramente nei prossimi mesi perché ormai è un nostro amico ormai ci sentiamo sempre abbiamo fatto un sacco di interviste con lui eh, in occasione dell'uscita del suo film e adesso speriamo di farne presto per l'uscita di un altro film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, nel cui cast figura anche lui. E, e ringraziamo anche chi, chi si è abbonato durante quella live e ringraziamo anche chi si è appena abbonato, cioè Sicket, Grazie mille, veramente. Qua siamo alla terza settimana di, di Bad Taste su, su Twitch e ci crediamo molto al fatto che Twitch possa diventare un canale privilegiato per fare una serie di cose, ci stiamo organizzando per fare ancora più cose per gli abbonati, anzi, cioè per iniziare a fare delle cose fighe per, per gli abbonati, quindi vi diciamo abbonatevi perché ci sono tante cose in arrivo, ed è anche un modo per sostenere una realtà come la nostra, insomma, che in questo momento se la sta passando con qualche punto di domanda in testa su quello che succede, così iniziamo a... Introdurre l'argomento della settimana, che è un argomento un po' delicato perché si, eh, si collega anche alla realtà, mh, alla realtà, cioè, vabbè, tutto quello di cui parliamo, scopriamo la realtà, però, all'attualità, e cioè. Vede, ride, ma io piango.
1: No, ma ridevo per l'argomento, ridevo per il cappello. Eh, Lo so, io faccio sempre,
0: sono sempre Eh. molto elaborato in quello che dico. Eh, Però appunto le chiusure di cinema e il fatto che, eh, insomma, noi ci siamo da subito, non sollevati, vabbè, qua sembra che... eh, Però ci siamo mobilitati nel corso dello scorso weekend, eh, intanto per sensibilizzare e chiedere attenzione al fatto che, eh, che, insomma... Ci sembrava strano che cinema e teatri dovessero essere eh, tra le prime vittime ehm, di, questo, di questo semi-lockdown che verosimilmente diventerà, credo, nelle prossime settimane, eh, forse un vero e proprio lockdown, forse un po' alla francese e alla tedesca, come dicono, quindi no, non ai livelli di marzo, però ecco. E ci ha colpito perché mh, cinema e teatri sono forse tra le... Pochissime attività di intrattenimento e di cultura eh, che prevedono uno sbigliettamento, il distanziamento obbligatorio è assolutamente eh, semplice da rispettare, da far rispettare perché ci sono ormai i cinema si muovevano, a scacch- cioè disponevano i posti a scacchiera e l'obbligo della mascherina c'è, c'è da mesi. Insomma, quindi questa chiusura fino al 24 novembre o 26, 26, 24 novembre, ogni
1: DPCM della una durata massima di un mese, poi dopo vabbè, chiaramente è chiaramente eh, Però
0: qua si fa un DPCM a settimana, tant'è che già si parla di Do un DPCM. Certo, sì, sì. E, e ci, ha il, ci hanno colpito i criteri. Va detto che in questi giorni, anche come ben immaginavamo fin dall'inizio, con la, eh, diciamo la, la crescita eh, costante de, de, dei casi, ovviamente la preoccupazione sale, ci sono stati chiarimenti di Conte, di Franceschini... Eh, ma ci sono stati anche poi delle delle proteste da parte di moltissimi assessori alla cultura locali, del comune di Milano di Bergamo, di di, di tantissime città italiane si è chiarito un po' di più cosa si intendeva fare, cioè con queste specie di eh, non solo con il coprifuoco ma anche con la chiusura appunto di queste attività e cioè impedire che le persone si spostino perché non vengono giudicate come luoghi di contagio le sale cinematografico quanto i contesti in cui poi le persone eh, si mettono quando vanno al cinema o al teatro e cioè la cena fuori oppure ci vediamo fuori fumiamo una sigaretta prima o dopo l'uscita del film cioè appunto prima o dopo aver visto il film essere andate a teatro e quindi si è un po' capito un po' meglio ciao Angie e solo che eh, rimane la preoccupazione gigantesca poi nel nostro caso adesso poi vi passo la parola per, per sapere anche cosa ne pensate però nel nostro caso la, l, è un colpo perché Bad Taste come tantissime altre realtà in Italia eh, viene colpito da una cosa di questo tipo cioè noi avevamo le prime campagne pubblicitarie di film in arrivo che non vedevamo che uscissero tra l'altro eh, e chiaramente sono state cancellate completamente. Noi campiamo di quello, quindi è per noi una grossa preoccupazione, ma non lo diciamo egoisticamente, cioè, no, dovranno rimanere aperti perché noi dobbiamo campare. Noi dobbiamo campare, punto, come devono campare i ristoratori, come devono campare tutti quanti. Sull'aspetto politico non ci mettiamo a parlare, anche perché non siamo virologi, non siamo presidenti del Consiglio, non siamo niente di tutto questo, però siamo molto colpiti dal fatto che la situazione quest'autunno sia così drammatica. E l'invito che possiamo fare a voi lettori, come facciamo già in questi mesi, è comunque di cercare di sostenerci iscrivendovi a Plus su plusbattaste.it oppure abbonandovi qua su Twitch, perché comunque questa seconda, eh, questo secondo semi-lockdown... Ehm, avrà un impatto non indifferente, anche su una realtà come la nostra. Noi poi siamo preoccupati anche per tutti gli altri, ovviamente. Però qua parliamo dentro le mura del Bad Taste e magari t- tutti pensano che ah, un sito internet campa di pubblicità. Eh sì, però noi campavamo principalmente di pubblicità di cinema e non è che poi magicamente si può campare di pubblicità di altro da un giorno all'altro, per cui, eh, anche perché quella è la nostra vocazione. Quindi vabbè, però, allora, che, che cosa vogliamo dire? Volete aggiungere qualcosa a quello che ho detto, Mirko, vede...
1: Allora, il discorso della fisica di cinema eh, a me ha spiazzato più che altro perché poi con il DPCM che era arrivato prima eh, si era esteso l'uso della, della mascherina, eh, anche cioè, obbligatoria nel senso che prima... Le, le regioni facevano un po' come, come volevano in merito. Ad esempio, appunto, delle marche funzionava come al ristorante, ossia la mascherina negli spazi comuni fino a che uno non arrivava al posto, e poi, e poi se, la, se la toglieva. Cosa che io l'ho, l'ho sempre detto a me lasciava un po', un po' spiazzato perché in ogni caso si tratta pur sempre di, di uno spazio chiuso in cui se non c'è la garanzia di un ricircolo dell'area esterna in ogni caso dico vabbè ma scusa ma se io ci sto con la mascherina e quello davanti a me anche spostato di 50 cm eh, starnutisce e sicuramente non sta nel gomito poi dopo comunque sia erano stati presi dei, dei provvedimenti anche in quel, in quel senso a quel punto eh, in, in un posto dove c'hai gli spazi contingentati gli accessi contingentati e t- tutti stanno con la mascherina e in ogni caso non è, non è una palestra non è un un luogo dove c'è un tipo di respirazione che chiaramente eh, potrebbe, ecco, capito, favorire la la ventilazione delle goccioline, vabbè, quantomeno fino al prossimo provvedimento forse avrebbero potuto lasciarlo aperto. Adesso... Mm, chiaramente non so fare paragoni scientifici con altri contesti posso fare paragoni con la mia semplice frequentazione di, di, di posti estivi in una, in una località di mare cioè in altri ambiti nel corso dell'estate ho visto fare delle cose da tempo, chiaramente non alla larga alla larghissima però a distanza di portata di occhio le vedevo e, cioè, io capisco l'area aperta ma delle tavolate nei ristoranti da 50 persone le le ho viste per cui comunque sia è sempre un po' il solito discorso che si sono creati dei contesti dove alcuni le regole le rispettavano e per uno che le rispettava ce n'erano tre che non le rispettavano o viceversa quindi il discorso non è semplice però perlomeno adesso per il mese di novembre forse la questione è che poi se fossero rimasti aperti in ogni caso, si sarebbe poi voluta creare quello che magari si sarebbe creato anche con la ristorazione, eccetera, eccetera. sia ok, si è aperto, ma poi chi ci va? Perché dopo a un certo punto la gente sarà fatta mente sotto, per cui il problema ci sarebbe stato.
2: Eh...
0: Ma infatti, in questi giorni eh. c'è chi sta dicendo che um, alla fine. Va quasi meglio ai cinema, mettiamolo così. E il fatto che comunque sia ci sono questi ristori che poi adesso bisogna capire quando arrivano e a cosa eh, sì, stanno In realtà, perché alla fin fine, se fossero rimasti aperti, sarebbero andati profondamente in perdita, probabilmente. E, e va aggiunto che poi ehm, anche Germania e Francia hanno, si sono mm. diciamo, allineate in questi, in questi giorni, ha chiuso pure Disneyland. Va detto che i ristori non coprono nessuna azienda del settore che ruota esatto. intorno ai cinema, sappiatelo perché non ci siamo... Quindi... guardati intorno con i nostri diciamo, colleghi, concorrenti e quant'altro, siamo tutti un po' così perché diciamo, ok, quindi non esiste nulla che si occupa di promozione ai cinema e di informazione, eccetera. Però vabbè, non, non divaghiamo. Mirko, tu che ne pensi di, Guarda, di questa cosa?
2: Allora, a parte l'abbattimento generale per la chiusura, che chiaramente... Fa tristezza, cioè la questione è che ristori a parte bisogna trovare il modo e già bisogna iniziare a parlarne per come ricominciare perché ora c'è stata l'estate dopo la prima quarantena, il mio lockdown e, e tutti hanno un po' anche in assenza di titoli, diciamo, non è che si siano impegnati troppo a, a intavolare proprio una discussione per cercare di capire come riportare la gente al cinema, ok? Perché... Chiaramente c'è stata la paura, c'è stata incertezza, però ecco, per quanto mi riguarda, l'esperienza in sala è sempre stata un'esperienza <ride> singolare, ma nel senso che erano deserte le sale, ok? Ho visto sì. film eh, veramente in sale vuote, e le uniche sono state quelle di Tenet, ad esempio, all'Imax di Orio, dove comunque la sala bella piena, però neanche troppo, ok? Sì, il quinto. Esatto, e là si tratta di un film-evento, per altri film effettivamente le sale erano deserte, anche con promozioni, anche eccetera, con cioè, prezzi scontatissimi, quindi ok, va bene il ristoro, va bene che si cerchi di dare, un po di, far... un po di dare un po' di sollievo alle sale, però la questione è che c'è bisogno d'altro, quindi io spero che almeno questo tempo si così sfrutti per cercare di capire come rilanciare il cinema e ridare vita eh, al 100%. Resta l'altro problema che, ehm, visto che ci devono essere uscite importanti verso la fine novembre, ma soprattutto a dicembre, eh, con il fatto che c'è Verdona, ad esempio, che deve uscire, ma poi ci sarà il cassimio sul Nilo, e la questione rimane, in in un ambiente che dovrà riprendersi a questo punto sempre a patto che a fine novembre si riapra Eh, i distributori saranno abbastanza sicuri da buttare, da lanciare sul mercato i film, comunque certi film di punta questo resta da vedere anzi sono abbastanza negativo in merito perché certo la speranza è che si riapra a fine novembre per godersi dicembre però anche lì eh, facciamo un esempio Mainetti sarà abbastanza tranquillo da (ride) lanciare Freaks Out Mm. Ho qualche dubbio, anche perché il motivo per cui l'ha fatto, l'ha fatto slittare di così tanti mesi a inizio anno è proprio perché voleva eh, uscire in un ambiente comunque vivo più florido, ok? <ride> Però a poche settimane dalla riapertura, se tutto andrà secondo i piani, ho i miei dubbi che sia abbastanza ho Io ho l'impressione
0: che Mainetti si metterà a febbraio-marzo. Ragà. Ho un in po' chiari... questo sentore
1: io ho come l'impressione che le le uscite del sì, teniamo duro adesso per festeggiare a Natale a livello generale, siano un po' come dire io non non ci credo
2: resta da vedere perché ecco la questione è quella cioè Ora hanno dato come data finale quella del 24 novembre, ok? però bisogna capire, anche perché non siamo in una situazione ancora molto restrittiva, ok? E anche il motivo per cui all'inizio ho storto un po' il naso quando hanno chiuso subito le sale, perché se si procederà per gradi, allora magari quella del 24 novembre non sarà la data finale, ok? quindi no, forse si metterà a dicembre, quindi anche quella è il problema. Beh, ma è, è,
1: scusa, qui la, il fatto è che hanno, hanno agito sulle cose eh, più, più ovvie su cui colpire nel momento in cui in realtà per quattro mesi non si è pensato a lavorare su trasporti, tracciamenti eccetera eccetera perché ragazzi il problema è quello dopo è chiaro che di mezzo ci va il cinema ci va il ristorante eccetera eccetera abbiamo tre mesi d'estate facendo finta che a posto era tutto finito ma vabbè
0: È un un tema veramente delicato, soprattutto quello della riapertura, perché perché bisogna capire se c'è un sistema come la distribuzione cinematografica di grossi... allora, in queste settimane, in queste ultime settimane, sono soprattutto le sale piccole e indipendenti che hanno iniziato a che, che hanno iniziato ad andare anche discretamente bene. Noi abbiamo amici come quelli del Beltrade di Milano e così via, che avendo comunque una programmazione non lineare, se vogliamo, nel senso che programmano eh, non seguendo le grandi uscite dei blockbuster, eh, pot- possono comunque avere un pubblico. Eh, anche molto, molto affezionate e così via, e se la sono gestita. Il problema sono le grandi catene cinematografiche, che sono quelle che reggono l'intera industria cinematografica globale. Eh, quelle hanno bisogno di grossi blockbuster, e per avere i grossi incassi che gli permettono anche di eh, sostenere una impresa che ha magari 20 sale, una, un multiplex con 20 sale e così via e tanti dipendenti eccetera eccetera affitti colossali da pagare oppure mutui giganteschi da pagare dentro dei centri commerciali e così via quindi servono dei grandi blockbuster i grandi blockbuster arrivano da Hollywood prevalentemente e hanno una distribuzione che negli anni è diventata sempre più day and date questo cosa significa? Che finché diciamo in buona parte dell'occidente se vogliamo la pandemia non è sotto controllo sono i cosiddetti cazzi perché eh, Warner ha fatto questo esperimento di distribuzione che ha a mio avviso funzionato eh, funzionato nel contesto di una pandemia in corso cioè più di così non credo potessero ottenere 350 milioni di dollari non sono affatto pochi soprattutto se pensi che cioè Tenet non è uscito neanche a New York e in California se ci pensiamo quindi però ecco mh, se, se, non si, se, se tutte le majors si organizzassero e, e decidessero di adottare questa strategia, eh, quindi con una certa flessibilità, potrebbe anche essere fattibile nel corso dei prossimi mesi, altrimenti dobbiamo aspettare aprile-maggio. Aspettare aprile-maggio vuol dire che catene come AMC, CineWorld, Cinemark, ehm, anche come si chiama quella francese, scusate. Ehm, Vue, quella che possiede uh, perché AMC possiede UC Cinemas, mentre Vue mm. possiede ehm, eh, The, Space. The Space tutte queste catene qua falliscono malissimo, cioè vanno proprio in bancarotta eh, poi si, in America si appelleranno al Chatter 11, quindi probabilmente ristruttureranno il debito e così via Ma è, cioè, è veramente una situazione molto rischiosa aspettare maggio aprile-maggio eh, aspettare un vaccino, lo stanno facendo tutti anche mm. i ristoratori quindi, insomma, è, è un tema... Adesso leggiamo un po' di commenti ai lettori, però è un tema che ci accompagnerà nel corso dei, delle prossime settimane. Quindi, mm-hmm. insomma, è abbastanza... È, è un momento abbastanza difficile che tutti noi speravamo non si, non si ripresentasse, francamente. Vi ricordate dei allora. tempi quando avevo detto ma non mettiamo il tag coronavirus sul sito? No, non ma è bene, magra... io ci pensavo ieri a questa cosa. Volevo giusto farti una battuta, <ride> poi ho detto non è l'epoca per fare il bambino. No! <ride> Oh, grazie Ma, Matteo. Grazie
2: Matteo. <ride> grazie mille. Mitico. <ride>
0: allora, Manuel96 condivide il fatto che eh, non si riesca a capire bene il criterio scientifico razionale eh, per il quale è stato deciso di chiudere le sale. Um, poi vabbè, eh, in Francia e Germania c'è garanzia di essere sostenuti per il tempo necessario. Eh, ecco. Quale dubito? Qua ci addentriamo in tematiche di, ecolo- di ecologia, di economia. Eh, che forse sono un po' oltre però ecco è un po' è anche lì c'è, ci sono questi distori, vediamo c'è anche stato l'obbligo del, del come si dice hanno prolungato anche la, l'obbligo di non licenziare e anche la cassa integrazione che poi queste siano misure necessarie è scontato, bisogna capire quanto saranno sostenibili ma questo non solo per i cinema credo no? eh sì. e Dervis anche lui sottolinea l'altra cosa che dicevamo cioè il criterio è quello di ridurre l'occasione di socialità è vero eh, eh, cioè, sì, è... Eh,
1: ragazzi e se un però al discorso di prima dopo è inutile che se io prendo la metro B o quello che è è, eh. è è così capito perché, comunque, <ride> perché non si ragiona sullo smart working le scuole aperte a pieno regime lì dove non c'è qualche governatore che ha deciso di chiuderle e quindi adesso non è cattiveria ma fra uh, 850.000 uffici che stanno a Milano e quanti cinema, cioè, non mi sembra un paragone. Sì.
0: Ecco. La cosa che ci, che ci preoccupa un po' è il fatto che, forse, vabbè, questa è la mia opinione personale: forse a questo punto allora vale la pena fare un lockdown, pam, di un mese? Sì, sì probabilmente, sì, ma si probabilmente sì. così non si va in metro, non si va sul treno, non si va. però, cioè, vabbè, sono discorsi che. limitiamoci al cinema, ragazzi, perché si stanno scannando tutti. Quindi, oh, e, ciao a Grazie. grazie mille. Allora, ringrazia anche noi, in realtà. Però, grazie agli abbonamenti, ricordatevi che poi potete picchiare alò o fare delle cose un po' strane, un po' turche. Diciamo. No, no, non diciamo neanche queste cose che poi si pensa che facciamo commenti politici, di social mi dissocio da me stesso um, anche qui De Manuel aggiunge è una scappatoia pur di evitare di intervenire sul trasporto pubblico, di fatto si scarica la responsabilità sui cittadini che a mio esatto. avviso è pure giusto nel senso in parte noi tutti siamo responsabili dobbiamo sì. essere responsabili di noi stessi Infatti, tutti sì. si stanno. guardate non so nel resto d'Italia ma a Milano è in corso una sorta di almeno da quello che vedo nella mia zona, visto che non mi sto muovendo È in corso una sorta di auto-lockdown, cioè la gente eh, dice, per non saperne leggere e scrivere, io mi auto-isolo a questo Eh, e speriamo che lo facciano tutti in questo modo, cioè mi dispiace dirlo, che ci auto-lockdowniamo tutti, così almeno non... però vabbè, insomma, vediamo. Uh, Federico199 ci dice che spero non siano i tuoi anni poi ci dirai perché ti chiami così no, anzi voi siete importantissimi del mondo del cinema, ci date la speranza perché ci date le notizie dei film in produzione, ci permettete un confronto tutti insieme, quindi secondo me meritate tutto il sostegno grazie, abbonatevi um, ci è rimasto male perché uh, l'ultimo quindi Woody Allen, Rifkin Festival in realtà Woody Allen è un po' natalizio quindi chissà, speriamo, i suoi film escono spesso intorno a Natale, quindi sì, no, infatti poi qua viene citato il fatto che, aspettate, mi sono perso. No, sei lì, mm, scusa, non ti sei mosso. No, mi ero perso l'elenco dei film nata- di Natale e mi faceva un po' ridere che non si citasse Wonder Woman. che però Ah sì, questo qua. Eh, in realtà Wonder Woman esce a Capodanno, non... tendenzialmente, in Italia. Per cui no, metà gennaio era, no, no. Non era il primo, ah no, scusate, no, no, pensavo quattorn- fosse il primo quattorni- gennaio. 14 gennaio era stato messo. Ok, quindi più Signore degli Anelli che Aquaman, ok? No, perché la strategia prima di Medusa, no anzi di Medusa all'epoca, era di rinviare Signore degli Anelli a metà gennaio.
2: Mm, E Warner ha
0: ha scelto spesso per film Sony e Warner di di Capodanno, per cui... Quindi no, sì, diciamo, vediamo, perché non lo so... Vediamo come sarà questo Natale, ragazzi. Eh. Diciamo di essere eh, tutti ricchi di speran- carichi di speranza. Però. Oh, coi scuolino, ciao, il nostro amico Michele da Los Angeles. Michele, che presto sarà protagonista di una bella chiacchierata con noi, ci racconterà cosa succede a Los Angeles in questo periodo. Ah, non lo sapevo. aspettiamo che, <ride> che finiscano le lezioni. <ride> sì, faremo una chiacchierata un po' come quella che abbiamo fatto con eh, il cinema qualche settimana fa. Cioè, qualche settimana fa, la settimana scorsa, no? E la paura... Sì, ormai...
1: È... Ormai il tempo
0: il tempo, il il tempo si
1: dilata,
0: per parlare un pochettino di, ehm, come si dice, di, di che cosa succede appunto eh, negli Stati Uniti, Michele si occupa, la, lavora nel campo della produzione, oggi tra l'altro è stato anche, ha fatto già una diretta con, ehm, però non so se posso dirlo, quindi... <ride> con la Bocconi perché lui ha studiato a Bocconi fine qua ho snocciolato un po' di cazzi di Michele e allora andiamo avanti con le altre informazioni della settimana perché qua appunto ci sono i film che vengono rinviati e poi ci sono i rumor giganteschi perché James Bond grande eh, film attesissimo fin dalla primavera scorsa e poi l'autunno e poi adesso la prossima primavera e tutti quanti vorrebbero... sembrare film eh, prima avere estate autunica. Avremmo voluto... Cioè, vorremmo tanto vederlo al cinema in sala, perché James Bond è un film da sala cinematografica, e qualche giorno fa è uscito questo rumor che ci ha tutti spaventati. E ho detto, no, vabbè. se Apple, Visto che Apple può, perché caccia i soldi, come direbbe qualcuno.
1: Non so se avete letto gli utili dell'ultimo periodo di Apple, Google e Amazon...
0: È il, bio, è il di...
1: sì, 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 ma poi Apple ha solamente no, c'è avuto un decremento nella vendita degli, degli iPhone. però eh, nel mentre sono aumentati quindi i servizi di iCloud, eccetera, certo. eccetera, e, e soprattutto
0: gli AirPods, cioè quello m- mi sa che è l'altra svolta, diciamo tecnologica, di, di gadget e quant'altro. Sì. Eh, che, hanno, vabbè. che poi, come ben sappiamo, gli tiriamo dietro tutti gli insulti del mondo. A Sì, Infatti, io
1: non, non, le non, le non so perché te le usi <ride> nelle live io mai perché sono scomodissimi.
0: Una nostra live è partita in ritardo perché non mi partivano gli apps. vabbè. Comunque appunto, allora, la, la questione è questa, pare che Apple e Netflix siano un po', ehm, diciamo, combattute a soldi paper dollari per convincere la MGM a far uscire ehm, No Time to Die direttamente in streaming. Io, certo. in realtà, quel rumor, quando l'ho scritto, quando ho scritto questa notizia, e mi, era la, mi era arrivata la voce ah è fatta, è fatta gli hanno venduto io un po docu- mi sono un po' documentato ho cercato l'origine di tutto questo rumor eh, che è una newsletter anzi prima era un tweet che poi è stato ripreso eh, da Bloomberg ma nel frattempo è uscita la newsletter della persona che ha scritto il tweet che è un, un insider diciamo di cinema e sì. francamente ha detto scusate ragazzi da Sorrentino sapete se eh, faranno il giorno di quest'anno? No it's rosario marciano no le hanno già rinviate mi dispiace e, scusate questa cosa per poco le giornate professionali sono diciamo gli affronti cinematografici ehm, che si tengono in realtà ogni sei mesi perché ce n'è uno aggiunto: giugno e, regione... appunto, e poi sorrento però no le hanno rinviate e dicevo mi sono un po' documentato e la voce che girava è, era che nel corso degli ultimi mesi ci sono state queste discussioni eh, e in realtà da questa voce logica vuole almeno questo è il ragionamento logico che ho fatto io è stato probabilmente Apple o Netflix più verosimilmente Apple che ha bisogno di contenuti anche di un certo tipo ha chiesto, ha offerto 600 milioni di dollari a MGM ditemi anche voi se siete d'accordo mica solo per il film ma per tutto il catalogo di James Bond quindi probabilmente avrebbero nei loro piani volevano far uscire tutti i film di James Bond e poi caricando poi sulla, sull'uscita del film direttamente in streaming secondo me, adesso qua la sparo però secondo me è comunque in corso un accordo di qualche tipo per far uscire il film in sala e poi magari un mese o due o tre dopo ehm, farlo uscire direttamente in streaming magari su Apple con questa formula secondo me MGM su una soluzione del genere che alla fine accontenta tutti eh, secondo me ci mettono la firma anche perché i ragazzi sono 600 sì. milioni di dollari. Cioè, non so se siete d'accordo, però.
1: Beh, sì, non sarebbero così come quando sono riusciti ad avere. C'è stato un, un giro accordo quella volta fra, fra la, la Apple e, e la Apple per i Beatles, non mi pare, per portarli su sì? iTunes. iTunes. Eh, quindi esatto.
2: Beh, eh, Apple la, la Apple, è...
1: Eh sì, eh, sì, buonanotte. sì, eh, sì, sì, è forse e tanto il punto è che la Apple, cioè, io l'ho detto a modo di battuta su Facebook, ma alla fine la Apple si la GM cosa che se volesse potrebbe fare tranquillamente, anche visti i problemi Quindi,
0: a Apple, sì, esatto. diciamo, ormai
1: però beh, sarebbe un'aggiunta sicuramente importante al catalogo di Apple TV Plus. Uh, e un modo per, uh, sì, per ottimizzare un po' il periodo anche perché poi se non ero Mirko poi tu avevi fatto uh, un articolo in cui si parlava del fatto che in ogni caso il rinvio di No Time to Die uh, ha dei costi pari a un milione di dollari al giorno per la MGM e
2: eh, guarda in realtà poi mi sa che l'hanno aggiornato l'articolo perché effettivamente al giorno era tantissimo e hanno messo eh. al mese al mese, Beh, vabbè, al mese. però sì, vabbè, eh. con un tasso di interesse eh. altissimo eh. <ride> Ma è, è la questione principale è quella, cioè eh, l'Hollywood Report faceva una riflessione sul fatto che il motivo per cui molte compagnie pensano allo streaming è proprio perché compressi di tasse di interesse e soprattutto soldi per la promozione già spesi certo. a volte vendere un film è una garanzia maggiore rispetto al, all'attesa di quando quel film uscirà al cinema e soprattutto quando inizierà a vedere eh, qualcosa proprio in certo. termini economici. Eh, però ecco, la questione con Bode è che l- credo che tutto il franchise sia comunque molto tradizionalista. Quindi, fra le varie cose si dice, non è che Barbara Broccoli si è imposta. No, Barbara eh, Boxer,
1: come ha scritto il noto quotidiano
2: italiano: <ride> Barbara Broccoli. Eh, si è imposta proprio per questo motivo nel senso che Bond va visto al cinema quindi anche io tendenzialmente sono favorevole all'idea di, di nuove finestre distributive anche con lo streaming yeah. eccetera però effettivamente capisco anche l'idea di voler far uscire Bond al cinema e discorso poi l'altra parte della, dell'articolo era che Netflix è stato tra i primi diciamo, a tirarsi indietro perché ha fatto un tipo di valutazione diversa, ovvero se acquisto Bond, magari ecco spendendo un botto di soldi, poi automaticamente creo nel mio pubblico... Mi piace.
0: Se acquisto Bond sembra un'operazione finanziaria. Aspetta. Esatto.
2: <ride> automaticamente è come se poi il mio pubblico iniziasse ad aspettarsi in catalogo film di quel calibro. Quindi dice, boh, il gioco non voleva la candela perché era meglio concentrarsi su, sui film originali quindi ecco, capisco perché poi alla fine è Apple che è quella che è stata un po' più interessata al, alla possibilità però alla fine è durato poco eh, perché si, si è parlato veramente di diciamo, neanche trattative solo con, prese cioè, considerazione della possibilità di, allora,
0: scusatemi se sono Il mezzo genere. assente ma sto pubblicando con l'amica intervista di Gabriele Niola la eh, stessa adesso è pubblicata online ah, um, cazzo, perché infatti Beh, mettiamo pure il link no, che poi permettono di, di seguire la adesso diretta dirò, G- Gabriele Viola, lo spoileratore no vabbè poverino anzi forse non ha spoilerato spovera- abbastanza nel titolo perché io volevo che nel titolo mettesse la parola orgia invece dice we are who we are stasera è il finale Luca Guadagnino ci spiega come ha affrontato le sequenze più complesse manco veramente la suora qua dietro di me veramente no che anzi lei è ben più oh, mamma mia. diciamo sì, no, vabbè, tra l'altro spero abbiate notato visto che dobbiamo adesso parlare un attimo ah, di peraltro
1: per dic- ogni tanto si avvicina eh, no <ride> <Questa è ride> no <dicendo.
0: ride> allora un attimo che scrivo
1: ma ogni tanto ti sparano appunto parlando degli airpods insopportabili ogni tanto ti sparano il volume a livello altissimo non so se anche tu mi hai non da...
0: gli airpods purtroppo è io che, mi so che un paio di volte ho urlato davanti al microfono come un bamba che non si fa, bamba cosa molto milanese scusate ehm, allora la recensione su burra 3 eh, Rosario, anche questo dobbiamo chiedere a Gabriele. Credo che arriverà. sempre, molto ragazzi,
1: sempre colpa di mio. Quando qualcosa <ride> è. è andate bello, andate bello. sul Facebook Tagato ogni ora. Comunque, fai?
0: l'intervista a Guadagnino, ecco qua. Grande intervistona. <ride> no, non so se. <ride> le... no, no, non fume, grazie, grazie. E, <ride> mh, dunque. Diciamo, no, boomer, perché è il boomer quello del microfono. Ah,
2: come, per se... quello. Certo, certamente.
0: Allora, eh, no, volevo dire una cosa, adesso poi andiamo avanti con questo argomento, però questa sera mi ricorda questa signora qua che sta inquadratta, la 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 stai la stai in che ogni tanto compare e che ha tormentato i sonni di Andrea Bedeschi in passato, quando veniva a dormire, eh, diciamo, nella nostra ex redazione. E perché poi mi piace l'idea di vedere che donne
1: nella, nella, nella mia vedete quando l'aziendalismo a cosa porta cioè e c'avevo esatto. per dire, Bernie non c'era una cuccia capito con una ciotola vicino ero tipo tu Tarsak Diev
0: e c'era Malak che ti guardava e mi diceva, e... scrivi
1: scrivi scrivi intervista
0: esatto perché ben sapete che domani è Halloween giusto sì perché oggi è il 30 sì. domani sera è la notte di Halloween visto che non si va in giro non si fanno feste non siamo a Lucca che disastro anzi cioè io ho una sorta di sai cosa la sindrome di Stoccolma, cioè su lucca la mancanza di, di, eh. di non essere là mi, mi fa stare male, cioè, eh. sento, mi sento veramente eh. poi, a disagio. Poi tu ti ricordi di Facebook, sti giorni
1: che praticamente sono un bombardamento, di. eri lì a lucca eri lì a Luca. Lì a Luca eh. 2006, Io, infatti,
0: un anno esatto fa stavo intervistando, anzi, stavo presentando l'eventone con il nuovo Ciube, e allora dicevo questa sera. Celebriamo Halloween come solo Già. noi sappiamo fare e cioè facendo un watch party con la diciamo segreta speranza che non collassi come quello di Borat della settimana scorsa però vediamo Mirko ha detto che si è, si è diciamo documentato e non si è capito cosa sia successo
1: Mirko successo. ha guardato verso destra con gli occhi quando ha detto ciò per cui l'eye to me mi ricorda che se guardi a destra mentre qualcuno ti parla stai cercando di svicolare la situazione
2: però in realtà era sinistra perché è ribaltato quindi cosa esatto. vuol dire
0: es- allora stai mentendo proprio
1: stai mentendo sinistra. vorrei sapere
0: Stefano cos'è che correggi scusa eh, adesso un attimo io un anno esatto fa correggevo cose come oggi da
2: dal punto di vista Programmi, demografia programmazione. <ride> il
0: sviluppatore. Vabbè, faccelo sapere. E allora, e allora a, dire a, che no, scusa, a, a
1: Monte, a Monte, scusa, de- dedicherei un grande classico developer, 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 developer" però, ma a Monte siamo. di
0: tutto, esatto. dicevo che questa sera celebriamo Halloween dopo aver fatto il sondaggio in questi giorni, guardando... Alla fine chi ha vinto, scusate? Un, un lupo mannaro americano.
1: americano a Londra. John Landis batte Edgar Wright con una sfida incrociata a sondaggio sul sito e IG
0: Stories. Io alla sono fine, contento. Sì. In ma per
1: bocca, perché abbiamo detto 110
2: voti. Sì, ma decinti voti. Eh, sì, sì, sì.
0: Adesso, io, mi, io spero che anche chi voleva vedere Edgar Wright si veda stasera il grande film di John Landis, anche perché... Ehm, io sono contento perché da vi... tanto che non lo rivedo. Eh, io l'ho, l'ho visto. visto una volta mille anni fa, quindi non mi ricordo. Ma solo? Mai. Sì, ragazzi, mi dispiace, l'ho visto, visto solo una volta. Adesso potrò <ride> dire Era che l'ho vista. visto due volte. No, ma mi ha segnato abbastanza. Io poi non sono uno... Cioè, infatti, quando abbiamo fatto questa lista di film horror, io ero lì dicevo, ragazzi, ma... Io e il cinema horror... Ad no, ho capito, ma con ma... l'Uomo Americano a
1: Londra si vede quando sei bambino, un film dell'infanzia che... ti... Senti, che bello...
0: Adesso mi prenderete molto in giro, ma io sì, ho visto sì. le streghe di Robert Zemeckis e l'ho trovato vagamente inquietante. Cioè, devo dire che mi ha... No, ragazzi, Annataway mi ha effettivamente turbato, davvero. Per cui, insomma, Federico, sorriso... adesso parliamo di... di... No, il sorriso, ma esatto, stiamo farlo, scherzando. Parlo fuori campo. Mi ha, mi ha veramente un po' inquietato quindi io e l'horror le cose che spaventano abbiamo un rapporto un po' delicato vabbè. Ma, Matteo Comunque. sta dicendo
1: adorabili le streghe e ho visto che già non ha apprezzato il primo episodio di The Mandalorian che devo sì, vedere fatti, Matteo, quindi Matteo non, non ti ritengo attendibile Ma ti voglio poi con quella sempre. faccia
0: No, allora, volevo dire che questa sera, appuntamento alle ore 22, qui su Twitch, facciamo il watch party di un lupo mannaro americano a Londra. Bisogna avere l'account Amazon Prime Video, bisogna collegarlo attraverso Twitch Games Gaming. Aiuto, come si chiama Twitch Gaming? Sì. E, e se non l'avete fatto, fatelo perché così questa sera vediamo e commentiamo insieme. Io mi rispaventerò ancora, anche se non è che hai fatto così, paura. E, no, anche tu, Federico, dai, partecipa a watch party. E, insieme a noi questa sera aspettiamo la giornata di Halloween in questo modo, e concludiamo la serata. Cioè, la serata, la, la settimana in maniera molto più allegra. No, dai, cominciamo alle 22 perché così prima guardiamo in santa
1: tranquillità. La prima puntata di The Mandalorian. Per poi commentarla domattina a che ora? È
2: 12. 12. 12. 12 sì
0: Domani, a mezzogiorno tu, Mirko, ci sei domani? Se Sto riesco
2: ricordo. a vederla, sì, però dipende. Ah,
0: da... di eh, lo so, però, no, ragazzi, d- tanta roba, tanta roba. Ma te l'hai vista, già... anche... Sì, l'ho vista a pranzo, ah, la devo no. rivedere. Non spoileriamo, però domani nella diretta
2: spoileremo. C'è, <ride> C'è già qualcosa da spoilerare? Scusa, <ride>
1: Vedi che anche, anche il Rosario Marciano, ha visto la sua esatto. Ravala che si muoveva, non solo io, sta attento, perché c'è il Giamboschiera
0: da un momento all'altro. Qualcosina, diciamo, che possa spaventare, secondo me, c'è, cioè, per cui, insomma... E, no, scusate che possa spaventare, che possiamo sì, spaventare, spaventare, stavo
1: pensando... Che che dice? Ma che,
0: che, che dice? Ormai però posso proprio... dire... Sto, spaventando. sto spaventando allora abbiamo detto tutto sul cinema no ci sono mille cose no. ancora di cui parlare Teresa aspetta ancora un minuto perché dobbiamo sì, parlare sì. di un trailer che ci ha trovati anzi Teresa entra, entra anche te diciamo prepotentemente nella diretta perché non lo so se tu l'hai visto eh, come noi il trailer di Soundbird è no. uscito questa mattina ok allora intanto ciao Teresa perché adesso poi iniziare a parlare di serie tv
3: però sono solidale con la tua paura nei confronti dei film del terrore
0: e <ride> poi no, ovviamente avendo anche no, Caffia Fabrizio volevo regalarvi un abbonamento ma sono in modalità sopravvivenza non vi abbonate se avete problemi economici
2: eh
0: sì. <ride> casomai quando vi arriva la paghetta poi insomma e, mh, dicevo le, scusate, ogni tanto guardo la suora e mi, mi inquieto. <ride> eh, che stavo dicendo? No, il film horror. In realtà poi io apprezzo, ho iniziato ad apprezzare moltissimo eh, l'evocazione, tutti quei film della saga e così via. Eh, nel corso degli anni ho anche recuperato tanti horror che non avevo visto da piccolino perché avevo veramente paura del cinema horror è ben noto il fatto forse, non lo so, che io ho recuperato gli Alien a 23 anni tipo, mia, e che... Profondo Rosso e praticamente tutto il cinema di Dario Argento io l'ho recuperato veramente diciamo non di recente ma quasi cioè alcuni anni fa però ecco, mi, so, mi sentivo molto in imbarazzo, in imbarazzo per questa cosa ma ho, ho avuto dei problemi col cinema horror in realtà ho imparato ad apprezzarlo tantissimo ho visto anche Hostel che sono finché io non vedrei ma ho visto e ho anche apprezzato moltissimo hostel nonostante il ribrezzo totale e lo spavento che mi, che mi faceva um, Alien però io lo realmente. considero
3: un, un horror
0: ah beh, Alien 2 sì, Aliens secondo me sì
1: ma Aliens è un film di guerra è il Vietnam nello spazio è, Billy, è un capolavoro assoluto però no, io beh, mi ricordo ver- di quei mostri. Eh, forse io, è forse quello il mio preferito. Eh. Io ho la testa di Alien adesso mi inquadro perché c'è qualcuno che potrebbe essere in fase mezza pennichella sul sofà, però
0: <ride> ho la testa di uno xenomorfo là. Un... Dai, Alien a 7 però... anni. Comunque, secondo me, non lo capisci nemmeno, ragazzi. Questo è il punto, cioè di vedere Alien a sette anni non. non... Cioè, è ma, ha una necessità quel finché si, boh. si crea un no, no io pure ho visto a
1: sette anni. prima Aliens eh. e poi Alien. In realtà, eccetto Aliens quando lo volevi vedere, scusa, a 15 anni no, lo vedi quando sei bambino, ma nu- <ride> no, io ero
0: fissato <ride> con gli zombie da bambino c'è ho fatto anche <ride> io, c'è il mio prof di storia del cibo. Io sono stata
3: c'è. traumatizzata dalla casa dalle finestre che ridono.
0: Si, sì, bravissima no,
1: io, s- perché è s- scomparsa Teresa? <ride>
3: Scusate, Andrea, <ride> <c'è bravo. ride>
1: Ti, ti dirò una cosa Teresa, io una sera avevo fatto, ma avevo avuto 14-15 anni uh, i miei amici stavano uscendo da Puccina, io avevo scaricato lo scaricabile perché c'era in programma di farmi la doppietta, la casa dalle finestre che ridono e l'esorcista quindi ho cominciato tipo a mezzanotte e mi me sono sparati tutti e due l'esorcista anche anche ma la casa dalle finestre che ridono ancora sento la voce, i colori sono nelle mie braccia cioè, <ride> e, e, e mi, da quel giorno io ho promesso a me stesso che non avrei mai messo piede nei paesi che stanno sul delta del Po sono passati 25 anni <ride> e sul <ho ride> delta del Po col calcio ma io non ho
0: parole non ho parole comunque no, horror, no, mi ha terrorizzato
1: Ore di Orore Channel l'Arcano Incantatore, Zeder cioè, ma cacchio, che filmoni Vabbè.
0: ma eh, a me io ho visto recentemente no, qualche anno fa ehm, come si chiama, oh mio Dio um, ragazzi aiuto ne abbiamo parlato recentemente um, ragazzi mi scappa letteralmente il nome è tipo uno degli horror più famosi della storia del cinema girato con 3 euro sostanzialmente è Blair,
3: Blair Witch Project no
0: no, 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 no e fine anni 70 uh-huh. dai l- l- le colline no. New occhi l'altro hanno fatto un miliardo ragazzi ditemelo nei commenti E no? eh, Texas Chanso, eh, sì, non cosa, eh, mi veniva il nome italiano la, la, ah, no. No. l'ho visto a casa mia in montagna dentro la stanza più cupa della casa da solo prat- praticamente da solo diciamo una stanza piena di ragni da tutte le parti e, 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 e nel a buio di il timone no io veramente ho avuto paura di <ride> tu. Film è terrificante anche solo per le atmosfere che sa ricreare visti eh. i, mezzi, i pochi mezzi utilizzati,
1: eh, dai, pochi quella, quella era l'America malata del post-Vietnam dove si nascondeva la peggio Zozzuria umana. Eh, tanto
0: io non ho assolutamente visto il film di Justin Therho, cioè con Justin Therho e Giulia Delpi, scusate. Mi dispiace, Lucy Kisses, e quindi. Beh, due di du Spielberg. De
1: Cell visto al cinema. Addirittura. Sì, è un, oh, no, un film senza. De no, allora, Cell è un film senza né capo né coda, ma Tarsem lì chiaramente ha fatto delle, dei, dei quadri bellissimi. Cioè, no, non, è, è, però non, è non è un top. film. E eh, c'è J. Love e, e J. Love, sì. sì, che è sempre. È il film
0: è bellissimo. Non so se. Voi, chi, eh, Mirko Teresa, voi l'avete visto De Cell? un no, sì, 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 cinque
2: sì. Ah, sì, sì, sì. sì.
0: Gran bel film. Comunque, la, eh, grazie Stefano, che c'è diciamo, un fuori tempo massimo. La casa, e, no? La, che casa è... il la, la casa è no. infatti. Io gli splatter, ragazzi, chiamiamo Bette Dopo Dopotutto, gli splatter io li vedo tranquillamente e li adoro. Mi piacciono un sacco, ma perché non sono horror? Dai, non fa vento allo Splatter, il film Splatter. La casa è possiamo dire che è uno splatter, no? Cioè, Bette Tutti i film di Peter Jackson non sono film horror, sono un altro tipo di film dico come, secondo me Hostel non è un film horror è un film torture porn Eh sì, che è proprio un altro genere che è stato sostanzialmente ideato eh, con l'enigmista e così via comunque e dare, dopo lo visto che non ho controllato per bene che sui muri non ci camminasse nessuno film che ha generato delle controversie, eh, perché alcuni non hanno molto apprezzato tutta la parte finale.
2: Sì, io non metto più la testa fuori dal finestrino in macchina
0: oh mio dio <ride> Comunque, e allora, quindi ricordiamo, e poi passiamo a parlare di Siriti, anche perché Mirko mi sa che ci deve salutare.
2: Eh? Sì, 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 sì.
0: dicevo, eh, dando appuntamento a questa sera, cioè ricordando, che stasera alle ore 22 c'è il nostro watch party, eh, dedicato, in cui vedremo tutti insieme, un lupo mannaro americano a Londra, di John Landis. E domani, a mezzogiorno, commentiamo tutti insieme la prima puntata della seconda stagione di The Mandalorian... Quindi non sarà un watch party, saranno quattro chiacchiere sull'episodio tra esperti di Star Wars e non nel senso che eh, c'è cioè, chi è più esperto di noi, io ho questa magliettina qua, eh, per, più che altro come ricordo di Luca, mi ritengo appassionato di Star Wars ma non esperto, vede dire che sei ben più esperto di me. Sì, come il capo. Eh, sì, vabbè. Guarda, c'è pure Carlo Alberto domani. La faccio giunti sì, della forza. Sì, sì, sì.
2: Ah, sì, sì faccio, lo sento dopo per, no. per vedere se è tutto a posto. Esatto. Dai, intanto vi saluto ragazzi, buona diretta agli Ciao. altri.
0: Ciao. 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 Allora mi ha mandato un vocale, ragazzi. Facciamo così, perché stiamo concordando questa cosa importante per lunedì.
1: Io immagino che
0: sarà 4 minuti e 35
1: di messaggio che cominciano con 15 secondi di silenzio. Perché in generale... No, io spero che non mi...
0: <ride> mi abbia mandato un vocale di 1 minuto e 0,7, ok. Ah, alla fine. È già poco. È già poco. Facciamo così, che quando, adesso eh, che mh, ci mettiamo a parlare un po' di serie TV, dobbiamo parlare di, nell'ordine o senza ordine, però, vede ehm, tu ci devi parlare di una serie che esce oggi? Oggi, oggi su Amazon Prime è uscita, sì, è arrivata questa mattina, eh? penso quindi alle 9 vale. eh, italiane, Truth Seekers. Truth Seekers, e eh, con Teresa invece direi che possiamo parlare, di che parliamo? Beh, del nuovo costume di Batwoman, assolutamente. Ta-da e di t- queste prime immagini io direi anche di dire due chiacchiere sul il, no, il CW che a noi interessa relativamente nel senso che ovviamente cioè, poi le serie CW, del CWverse eh, ma, anche, ma anche Riverdale e così via arrivano più avanti poi sulle reti italiane però è importante perché anzi probabilmente ci sarà poi come ripercussione dubito che ci sarà un day and date quindi Temo che forse noi in Italia per vedere The Flash e Compagnia Bella dovremmo aspettare l'estate a questo punto. Non lo so. Comunque. E poi ci anche di parlare di Moon Knight con Oscar, sì. R- Oscar Ah, esatto.
1: R- R- sì, ma soprattutto hai dimenticato la parte più, no, più importante, però. Ah, sì. Nel sottopancia che... Esatto. È sotto che è
0: esatto. Ma andiamo con ordine. Teresa, parliamo del costume di... Um, come si dice? Di, di Batwoman. Le tue impressioni? Cosa ne pensi di questa... Di, questa, diciamo, di questo cambio di casacca, se si può così dire, perché così nel frattempo sento anche il messaggio di No, oh, scusate. <ride> okay.
3: Allora, con la premessa che The Gustibus non è disputandum, a me non dispiace. Um, la cosa, una delle cose che, per cui è stato più criticato è il fatto che lei abbia, l'attrice Giavisia Leslie, ha dei capelli piuttosto... Um, riconoscibili ecco quindi eh, il fatto che non l'abbiano non indosserà una parrucca ma avrà eh, i capelli sciolti eh, molti hanno detto è un'assurdità che l'abbiano tenuti così perché eh, anche se pensi che ne so fa una lotta con qualcuno uno scontro con qualcuno la chiappano per i capelli e ha finito dopo due secondi di combattere Ehm, però dietro secondo me senza tanto secondo me, dietro c'è una una dichiarazione che è abbastanza forte, che è sociale, cioè hanno scelto una donna di colore e quindi vogliono che le sue caratteristiche siano pienamente rispettate. Tra l'altro il fatto che abbiano fatto questa scelta mi ha fatto pensare a un intervento che fece un po' di tempo fa, scusate, non, non ricordo esattamente in quale occasione, ehm, eh, ma eh, lo, lo, lo fece la, ehm, eh, Candice Patton, che è la, Patton, scusate, che è la eh, Iris West in the Flash, e che parlò proprio di come nel mondo della, delle, delle serie TV, in cui non, non ci sono, adesso è una situazione diversa, ma comunque in generale si viene da un periodo in cui non, ci, non c'erano tantissime attrici di colore, ehm, non, non ci siano neanche ehm, persone che si occupano di parrucchieri o eh, truccatrici, che sappiano davvero intervenire sulle persone di colore. Certo. E ehm, spesso infatti hanno i capelli allisciati spessissimo nelle serie tv e nei film le persone di colore non hanno i capelli in uno stato naturale, ecco, diciamo come ce l'ha invece e Leslie quindi ritengo che da questo punto di vista sia una scelta eh, ben precisa, eh, è più un'affermazione sociale, poi da questo punto di vista le serie dell'Harroverse sono piene di questo genere di, di riferimenti insomma, fanno tantissime campagne ehm, sociali quindi hanno in in un certo senso mantenuto un punto che caratterizza abbastanza quel genere di show quindi non è così così assurdo sì, è vero, poi casomai in una lotta se tu pensi al supereroe non pensi al supereroe che ha dei capelli che eh, gonfissimi perché sarebbe assurdo però eh, voglio dire parliamo di supereroi sono assurde talmente tante cose che perché questa no? Un altro aspetto comunque abbastanza interessante è il fatto che, eh, e questo è un articolo che è stato pubblicato due giorni fa su su Bad Taste, che eh, abbiano introdotto il personaggio di Ryan Wilder, nei fumetti, ancora prima che nella serie, non esisteva questo personaggio nei fumetti, ma abbiano deciso di introdurlo, di presentarlo eh, nel numero 50 eh, di Bad Girl, e in cui si vede un incontro tra, eh, tra Ryan e Barbara Gordon, eh, si capisce che si conoscono. Eh, viene premesso che si sono incontrate quando Barbara Gordon lavorava alla libreria di Gotham City e eh, viene di fatto anticipato che una Uh, un personaggio vive in un van praticamente sulla strada uh, non vuole assolutamente accettare l'idea di andare in un rifugio per senza tetto uh, è particolarmente intelligente perché um, Barbara Gordon dice che uh, leggeva una marea di libri e aveva anche partecipato a un corso di computer uh, di coding con lei um, e uh, premette di... Eh, praticamente in questo incontro si vede anche che lei è particolarmente schierata politicamente, fa una serie di commenti sul fatto che eh, in politica non si pensi abbastanza ai senza tetto e cose del genere. Quindi viene un po' spianata la strada per questo personaggio, non, non la si vede assolutamente in costume, e quindi non si sa se questo personaggio dei fumetti avrà un alter ego in Batwoman immagino di sì che prima o poi verrà fuori questa cosa, Eh, però insomma è stata introdotta eh, nel nel mondo dei fumetti ancora prima che nella serie TV. A me il costume piace, lo trovo abbastanza figo, almeno da quelle che sono le due immagini che sono uscite, una con lo sfondo rosso, che è la più bella delle due, e una con lo sfondo bianco in cui si vede il mantello sfumato di rosso, Eh, lo, lo trovo bello da vedere, poi bisogna vederlo o bisogna chiaramente vedere le scene d'azione, come funziona, quanto le impedisce il movimento, cioè quello si sa, c'erano certi costumi che Del Flash ha indossato che erano molto più rigidi eh, e, e invece altri che, che, funzionavano, che funzionavano meglio, però non, non mi dispiace insomma. Poi chiaramente tutto, cioè, Batwoman deve vedersela in generale la seconda stagione con problemi molto più grandi probabilmente che con un costume, insomma, a livello di, di narrativa. Quindi io per ora lo promuovo a occhio, poi bisogna vedere nella, nell'esecuzione, ecco.
0: Ma mh, invece per quanto riguarda le, la, la scaletta diciamo, del, del lancio delle serie CW, che in realtà poi sono state spezzate perché alcune debutteranno durante la mid-season e altre debutteranno durante la stagione primavera-estate, che eh, praticamente hanno fatto slittare quello che capitava già abitualmente, nel senso che Legends of Tomorrow... Pure Supergirl? no, Supergirl, Supergirl.
3: non capitava, però, però l'avevano già detto che sarebbe stata spostata a Primavera. Normalmente faceva parte del, del, del set di serie tempo. che partiva subito. In questo caso penso anche che abbiano cercato di dare più tempo a Melissa Benoist, che è appena diventata mamma, quindi oh. abbiano cercato anche di, di non farla correre troppo, insomma. Ehm, e la cosa che, È interessante perché mi sembra su CBS sia uscita da pochissimo la notizia che eh, hanno diminuito l'ordine degli episodi di tantissime delle loro serie. Sono curiosa, questo non è ancora stato annunciato per tutte le serie dell'Harroverse. sono curiosa di vedere se sarà così. Onestamente non ho fatto i calcoli precisi, loro sono entrati... Eh, hanno cominciato a fine ottobre, inizio novembre a girare. Se contiamo tra le 5 e le 6 settimane, la diciamo, per fare un prodotto finito, bisognerebbe mettersi a fare i calcoli eh, per vedere quanti episodi riusciranno a fare. Ehm, non so se gliene intaglieranno, se gli permetteranno di farne 22, se andrà avanti fino ha sprombattuto fino a per sempre praticamente, perché a quel punto significa che loro non faranno assolutamente pause tra queste stagioni che dovranno andare in onda e quelle successive. Ehm, quindi ancora di ufficiale non si sa non si sa nulla, si sa che la maggior parte delle cose partiranno tra fine gennaio e qualcuna fine metà, diciamo, febbraio, ehm, però, eh, ripeto, sul numero di, degli episodi e loro penso che già lo sappiano questo, no, semplicemente ancora non lo dicono e non, non, si sa, non si sa nulla e sono curiosa semplicemente di vedere se eh, si comporteranno come, come ha fatto la CBS che ha annunciato il, il, lo slot, insomma la sua programmazione e poi ha detto guardate che questo, questo, questo show avranno un numero di episodi limitati ovviamente dalle, dalle tempistiche
0: ma secondo te ne farà perché non è che uno può decidere all'ultimo momento di tagliare episodi cioè lo hanno già dovuto fare per forza un mucchio di serie eh, durante il, loc- il primo lockdown che è arrivato così tra capo e collo e m- ed è stato già complicato chiudere i vari Grisenato mi si è chiuso in maniera dignitosissima per così dire nel senso che sembrava effettivamente un finale di, di stagione eh, finale ma, di
3: ma lì stagione. non hanno proprio avuto scelta cioè, eh, non, non, non c'era alternativa come dire si sono trovati <ride> a dover ballare e hanno ballato hanno chiuso tutto quanto all'improvviso e fine
0: per non correre lo stesso rischio secondo te dici che anche con queste serie diranno vabbè facciamo meno episodi secondo
3: me ma anche a livello di tempi cioè ci vuole una marea a produrre scusate facciamo i conti se loro normalmente cominciano a produrre a fine giugno diciamo inizio luglio ok perché come?
0: lo slittamento è di due mesi hanno riniziato tra fine agosto e fine settembre giusto?
3: eh, no, chi? Le serie dell'Hurroverse? Eh, a girare? Eh. Hanno iniziato adesso?
0: Ma davvero? Io ero convinto che avessero avesse... Che avesse
3: comunque no, iniziato hanno il flash, iniziato quindi. a fine ottobre, praticamente. Ah, che
0: perché ci sono stati... anche nell'altra live, no?
3: Hanno iniziato eh, a fare a...
0: notizie che andavano sul set a fine agosto o a settembre. Però poi no, c'è... no,
3: no, no, poi alla fine hanno continuato a posticipare perché succedeva sempre qualcosa. Ci sono stati vari intoppi sulla questione dei protocolli perché loro girano in Canada, quindi ci sono stati un sacco di macelli tre... per il fatto che ovviamente cioè, chi doveva comandare se i protocolli statunitensi o i protocolli, perché quelli sono set statunitensi, ma eh, sul territorio sì, canadese. Eh, esatto, quindi ci sono stati un sacco di problemi da questo punto di vista e hanno continuato a posticipare, di fatto loro sono entrati, a hanno ricominciato a girare pochissimo tempo fa, ma proprio pochissimo tempo fa, quindi parliamo di un ritardo di quasi tre mesi e mezzo, insomma non è esattamente poco in una produzione di visita
0: iniziano intorno a fine settembre fine ottobre e adesso inizieranno fra fine gennaio e fine febbraio che comunque sono tre mesi e mezzo più o
3: meno eh, eh, eh,
0: eh. eh, però in quel caso bisognerebbe vedere se loro poi fanno la pausa natalizia a Pasqua praticamente o meno non lo so, anche secondo me taglieranno un po'... Di secondo
3: me la, la cosa migliore cioè a ragionare così è ovviamente fare una pianificazione che sia coerente con i tempi che hanno. Eh, poi può essere che abbiano deciso di rischiare, di fregarsene ehm, e, e, e provare a fare comunque, a tirar fuori 22 episodi... Eh, e, e ripeto non fare assolutamente pause perché significherà non avere il famoso iatus eh, che, che c'è normalmente tra ehm... sì, sì, cioè, sì scusate leggevo il eh, no, no, no. sia The Flash che Super che devono chiudere le trame lasciate in sospeso lo faranno nei primi, nei primi episodi l'hanno già eh, assicurato e, e appunto in più quindi anche dal, dal, <ride> è un'ottima osservazione in generale perché dal punto di vista narrativo c'è ancora più roba da infilare dentro, capito? Quindi è, eh, non è una situazione facilissima meno,
0: meno episodi filler e, o, cose, o procedurali diciamo perché ogni tanto The Flash ci ma non solo tutti, esatto no, quanti sono? 22 episodi a stagione? Eh, molti episodi finiscono per essere un po' filler a volte ma poi voglio dire
3: Supergirl sarà l'ultima stagione che non vuoi che programmino come il signore comanda come si suole dire l'ultima stagione e lasciano un po' tutto alla possibilità che le tempistiche non rientrino e le cose non vadano ehm, non vadano come debbono andare proprio nell'ultima stagione, sarebbe folle è ovvio che c'è una programmazione
0: infatti Ernesto Sparalesto dice Supergirl è finito così, pam la la, la trama è finita completamente no, Ernesto Spalesto ah ok, io Ernesto Sparalesto (ride) scusate allora invece parliamo Vede di um, True Seekers Già, allora uh, Questa sera Edgar Wright
1: Ha perso la sfida del nostro Halloween Watch Party Ma uh, diciamo che i due suoi sodali ovvero sia Nick Frost e Simon Pegg hanno vinto comunque sia Amazon perché quest'oggi è arrivata appunto sulla piattaforma streaming citata True Seekers che è la loro nuova incursione in ambito di serialità televisiva a circa 20-21 anni di distanza da Space, storica serie che da noi, che da Canal Jimmy addirittura mi pare, ti ricordi Teresa qualcosa del genere, pare che io l'avevo vista, vabbè, non dico come l'avevo vista, ma non era su Canal Gini, ok? non specifico altro. <ride> all eh, all sì, all sì. All eh, pa- sì, ma ricordo, non so, c'erano dei, dei muri, non ricordo. E, um, è una serie, chiaramente a tema fantasmatico, perché già il fatto che Seekers, i cercatori della verità, eh, parla di questo gas che è il miglior tecnico, interpretato da Nick Frost, il miglior tecnico di reti Wi-Fi dell'Inghilterra che lavora per questa ditta ovviamente fittizia, la Smile, la Smile Networks, dove l'amministratore delegato è un certo Simon Pegg appunto, e si ritrova ad avere un nuovo collega per andare in giro, per le varie case, hotel eh, sparsi nella nella campagna inglese, un collega, un ragazzo appunto nero, giovanissimo, eh, Elton John. Eh, Si chiama Anton John Eh, e chiaramente la cosa darà spazio a notevoli battute e mutate. Solo che Gas, oltre ad avere questa professione alla luce del sole, ha un altro hobby, altrettanto alla luce del sole, perché c'è proprio eh, un suo canale YouTube. eh, Si occupa di ghost hunting. Quindi, lui va nelle case abbandonate, in posti strani ed inquietanti alla ricerca di fantasmi. Casualmente si ritrovano appunto in mezzo a degli avvenimenti a tema sovrannaturale, anche perché incontrano una, un'altra ragazza che avrà uno sviluppo molto interessante, il suo personaggio, eh, interpretata da Emma Darsi, che è sostanzialmente un, un esordiente. e Si ritroveranno appunto in mezzo a questa cospirazione più grande di loro, si vede anche nel, nel trailer, quindi non è che sto spoilerando nulla, dove c'è questo villain fantastico interpretato da Julian Barrett, che è un attore da noi mh, ovviamente esponenzialmente meno noto di Simon Pegg e Nick Frost, mentre invece in Inghilterra anche lui è famosissimo, a parte che collabora con Edgar Wright, Pegg e Frost dal 1995-96 con una serie televisiva uh, Asylum che era stata Uh, concepita sempre da Edgar Wright e interpretata da questo Julian Barthes e Simon Pegg, senza Nick Frost questa. Vabbè, qui si conoscono da illo tempore, come si suol dire e, 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 ed è strepitoso. lui che chiaramente questo, questo bilan che si eh, ricollega un po' ai, ai grandi eh, capi dei, eh, dei culti delle società segrete eh, che in Inghilterra sono sempre state molto fiorenti, non si sa perché, non si sa per come ma se vi, vi interessa sapere un po' di più trovate l'intervista proprio con lui e anche con Nick Frost e Samson Caio che sarebbe l'attore che interpreta Elton John, le trovate già pubblicate su Bad Taste, nei prossimi giorni arriveranno anche quelle a Emma Darcy e a Susie Wokoma, che interpretano appunto uh, Astrid e su Siobu, come interpreta la sorella di Elton John, un personaggio fighissimo che no, non vi svelo che, che tipo di, di problema, peraltro serio, ha? però chiaramente rido perché viene sfruttato in maniera tanto intelligente quanto uh, divertente ai, fi, ai fini della trama. Non so, magari qualcuno già si è fatto la maratona in realtà da questa mattina, non lo so, ditecelo. Cioè, io l'ho trovata molto, molto valida perché mi escono chiaramente l'elemento di di commedia l'elemento horror e c'è un'estetica ma fa eh, più paura
3: o ridere? allora in realtà fa sai cosa?
1: entrambe le cose ed è bello perché non è che eh, è quella commedia che scade nell'orrore o quell'orrore no proprio sono come se fossero due binari mantenuti entrambi in in maniera molto seria e coerente eh, in realtà quasi che fa non dico paura perché, vabbè, chiaramente non sono Bernie e quindi non è che mi spavento con la stessa facilità di, di, di Bernie. Ci, ci sono dei momenti che poi dici cacchio, però non mi aspettavo una roba del genere da... Da, da, una, da una horror comedy e invece dici, è, è molto interessante l'estetica di come vengono proposti eh, i fantasmi, eh, si vedono anche appunto nel trailer, quindi dopo chiaramente vedendola lo vedrete in maniera molto, molto più accentuata, cioè se non voglio steampunk perché non è, non è quello il terminato, eh, qua, c'è quasi un effetto uh, da spettro catodico, dopo quando lo, lo, vedendolo capirete capirete perché e, e in realtà c'è anche un elemento adesso bravo. no, 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 non assu- no non è proprio una roba la Sam Raimi, è proprio una roba la Simon Pegg Nick Frost in realtà però uh, se con la trilogia del cornetto c'erano degli, dei momenti più, più farseschi molto più marcati Qua è quasi, è quasi più seria che, che, che commedia, ma perché ogni personaggio è tutta character driven, quindi tutta basata sull'evoluzione di questi eh, personaggi che io francamente ho adorato e ognuno di loro ha un, un, un dramma chiaramente che è eh, funzionale ai fini dello sviluppo della storia. 8 puntate okay. che scorrono via rapidissime, poi da 20 il classico format da da sitcom, quindi da 20-25 minuti. Quindi, se volete classico. veramente sì, sì, se volete veramente, ve la sparate in, in mezzo pomeriggio. Chiaramente, sì. finisce, finisce in un modo che dici sì.
0: così, sì. e sperano. Una seconda stagione
1: sì. Allora, sì, in realtà, mh, poi lo trovate scritto anche nel, nell'intervista che ho fatto. Già uh, ci sono stati dei, dei cioè Amazon l'ha proprio chiesto sì. a Nick Frost e Simon Pegg.
3: È Amazon
1: Prime Video sì, scusate, e lo, lo ha già chiesto e ci stanno lavorando chiaramente adesso è, <ride> devono è un po' no, deligato, sì, sì, anche perché è uscita anche un'altra intervista a Nick Frost di cui abbiamo parlato su, su Bad Taste Nick Frost uh, è, è imparanoiatissimo come molti Credo di noi con la, questione, con la questione Covid anche perché lui in realtà ha un un trascorso molto forte di, di depressione e, e problematiche varie. Dopo, chiaramente, diventando padre, eccetera, eccetera, la, le, le, le sta superando. Però, insomma, sicuramente non è un periodo che lo, che lo sta aiutando, l'ha detto lui stesso. Se andato su Bad Taste trovate anche il link all'intervista integrale sull'Independence, se non ricordo male. Quindi sì, i, i presupposti ci sono, anche perché c'è un cameo di un'attrice che quando l'ho vista, poi chiaramente gli screener Tanto che l'avrei vista in lingua originale a prescindere, però dico, l- l'ho riconosciuta lì per lì dalla voce, perché dico: Cacchio, ma lei con la parlata così scozzese marcata può essere solamente lei, perché lì per lì non l'avevo riconosciuta bene, e, e infatti era-, era lei, non vi dico chi, un'attrice e... che a me piace molto.
3: Vede, ma senza ma... spoilerare, praticamente bene. ti sto intervistando, ma il difetto peggiore che, do- che <ride> potresti trovare a questa serie?
1: In realtà io sono di parte perché eh, con Peg e, e Frost uh, tendo a trovare veramente molti pochi, pochi difetti. Mi l'ho trovata molto bilanciata in tutti i suoi elementi. Uh, ammetto che magari eh, in certi frangenti parlano un inglese molto stretto che per quanto lo, lo, puoi, eh, lo puoi conoscere un attimo te lo perdi anche perché poi visitano t- tutti i posti dove io vado in vacanza con, con la mia compagna quando è possibile, <ride> quindi la cornovaglia, posti che, per i quali io nutro... Un, un, una grandissima attrazione ma anche terrore proprio per colpa di Frost e Peg perché cioè loro eh, l- nella fine del mondo nella provincia inglese succede l'acqua qualunque. In la qualunque in hot fog succede l'acqua qualunque in Truth Seekers pure io infatti parlando con Nick frost pure sono shop, shop, sì però già lì è proprio la parte zona 7 di Londra magari quindi comunque sì. se sei più in un ambito <ride> urbano io qui ho detto Senti, ma scusa una cosa adesso tutte le volte che vado a Castelcombe in Cornovaglia, in posti bellissimi io ho paura per colpa tua e lei <ride> mi ha detto eh ragazzi ma tanto io scrivo delle, delle cose che, che so io conosco sì, l'Inghilterra conosco il Galles che mia madre viene da lì e ci sono anche lì delle, delle leggende spaventosissime francamente l'ho trovata molto molto equilibrata in tutti, in tutti gli aspetti forse è un po', è un po telefonato un, un twist che c'è nell'ultima, nell'ultima puntata e quindi chiaramente non posso dire di cosa, di cosa si tratta e non dico neanche quale personaggio coinvolge, però anche lì eh, diciamo che eh, sì, magari una cosa un po' banale, scontata, ma su cui puoi sorvolare con la massima leggerezza perché per il resto è concepita
0: benissimo ma adesso io farò un endorsement a un'altra comedy horror meravigliosa che sto rivedendo in questi giorni così a tempo perso visto che siamo vicino a Halloween e che secondo me è stata molto sottovalutata che è Scream Queens ragazzi non so se ve l'avete mai vista no. ragazzi è un capolavoro assoluto è un non cavolo. è il mio genere no vabbè è di Ryan Murphy ma è horror c'è un sacco di, com- di è completamente folle completamente forre Folle con Emma Roberts, Missy Nash, ci sono attoroni proprio di un certo, di un certo calibro e, um, e poi anche molto horror, cioè proprio splatter, sangue, decapitazioni, eh, nella prima puntata c'è una domestica che viene fritta la faccia, yeah. <ride> no ma è... Se, se vi capita recuperatelo, l'unico problema è che è completamente non disponibile su nessuna piattaforma. <ride> è stata sì. per un po' di tempo su Netflix, ma voglio dire, siamo ad Halloween, ma perché non lo mettete su Netflix o su Beh, Amazon? Chissà, in magari...
1: Se... Invece non c'è da nessuna
0: eh, parte. Adesso no, c'è un flash,
1: pure io rivedendo una ieri ho scritto una notizia su Ammazza Vampiri, che Tom Holland, ovviamente non quello dell'MCU, ma Tom Holland, il regista, sta scrivendo un sequel di Ammazza Vampiri ieri sera, ho mi ammazza Vampiri, bellissimo
0: è eh, bello anche quello scusate. sì sia. E c'è anche Jamili Curtis, comunque voglio dirlo ehm, allora chiudiamo diciamo la nostra live con ultime due ecco grazie Blast che mi sembra di capire che sei l'unico <ride> <dei> nostri... <ride> di che ci sta seguendo insieme a me che è uno dei motivi credo per cui sia stato <ride> cancellato dopo due stagioni Lo, la capivamo solo io e Blast credo questa serie è bellissima secondo me e Riccardo Mazzi ciao, eh. Riccardo, ci ciao Riccardo dice mettano e lo schizza cervelli e sarebbe bello che mettessero Io. questi film qua, ma il nostro Io amico c'ho, si c'ho il ripetito. vecchio DVD che si vede chiaramente in maniera agghiacciante
1: infatti aspetto il nostro amico che Li sta
0: rimasterizzando pian piano lì alla Ueta eh, parliamo delle ultime due notizie della settimana di cui vogliamo parlare molto rapidamente, e cioè Moon Knight Oscar Isaac è entrato nel cast eh, come protagonista e oltretutto eh, hanno anche scelto il regista eh, ora, da questo punto di vista cioè, va inserito nel concetto che i Marvel Studios stanno aspettando credo di di, non lo so di capire cosa fare con con le serie del Marvel Studios non lo so con le loro serie perché Eh. qua allora Falcon e Winter Soldier stanno terminando o forse le hanno appena terminate le riprese WandaVision ha fatto queste riprese aggiuntive dell'ultimo secondo perché dovrebbe partire a dicembre la serie credo appena finisce Mandalorian, quindi verosimilmente intorno al 10 di dicembre e, e però si stanno già appunto armando per girare altre, altre, altre serie, altri progetti, chissà che finalmente non siano ripartiti in quarta Moon Knight dovrebbe essere una delle, delle prime adesso, a, credo che le riprese inizieranno a metà novembre credo, perché poi lì c'era stato un qui pro quo su un paio di notizie sui sui siti che seguiamo, ma da quello che ho capito, le riprese dovrebbero iniziare intorno a novembre o primi di dicembre. Comunque sia, hanno scelto il protagonista, che è una delle cose più importanti. E Oscar Isaac, si è trovato un diciamo un posto dopo Star Wars, eh, un blockbuster dopo Star Wars. Perché che... un,
1: un, un ambito: adesso non è un cinecomic, perché è una serie, ma dopo aver interpretato Apocalisse in quel film, sì. insomma, un, po', un po' me.
0: Come dire. No, è che lui adesso ha girato il nuovo film di Paul Schrader, tra l'altro in piena sì. pandemia l'hanno dovuto interrompere e tutto quanto, quindi poi adesso hanno terminato le riprese, però ecco, mm, è, lui è uno di quegli attori che eh, alternano grandi blockbuster e film super mega indipendenti, poi anche che magari finiscono agli Oscar o così via. Quindi direi che adesso abbiamo capito il suo, il suo prossimo star vehicle. Infatti, è questo. C'è anche Dune, due, eh, tra parentesi. Aspetta, due
1: settimane fa era stato anche ingaggiato per interpretare Francis Ford Coppola nel film sulla lavorazione del padrino.
0: Per cui ecco, diciamo ecco, che si è, è trovato usato
1: dei di ruoli. impegni, però
0: questo credo che lo impegnerà per qualche mese. Comunque, cioè, secondo me, è un 3-4 mesi di riprese per una serie di Marvel Studios, se no, quando non c'è di mezzo la pandemia, perché una serie di. Stevecraft,
1: tutto lì
0: tra l'altro sì, non so i lettori, cosa ne c'è i lettori, chi ci sta seguendo cosa ne pensa di Oscar Isaac come attore e soprattutto come interprete di Moon Knight in realtà uno di voi aveva scritto una cosa interessante Federico però è andato via Moon Knight io spero che questa serie la facciano in stile Daredevil e Punisher perché è molto maturo come personaggio, mio caro ti dico già no, scordiamocelo questa serie andrà su Disney Plus quindi ci sarà violenza moderata però ci sarà sicuramente violenza ma dubito altamente che saremo a questi livelli, diciamo come The Devil. Ma secondo me non è neanche iper necessario eh, che ci sia questo livello di, di violenza. Ehm, cioè, sicuramente The Devil era bellissima e così via, ma non solo perché c'era violenza esplicita. Quindi, così come Mandalorian è bellissima, c'è cioè un po' di violenza, ma neanche troppo, credo. E, e poi, invece, l'altra notizia, e qui ci abbiamo verso appunto la chiusura, che è personalmente notizia che mi ha veramente diciamo illuminato e mi ha rallegrato e cioè finalmente tutta la questione Assassin's Creed Ubisoft ha preso e l'ha affidata a qualcuno perché il film di Assassin's Creed non so chi di voi l'ha visto cri, 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 cri. Beh, non l'abbiamo visto no, bene, bene, no l'hai visto ma, anche te
1: Andrea? ma te proprio io
0: non mi posso no, ricordare forse... a memoria tutte le no, cose che ma non è ah, che, che ero era
1: eravamo sull'aereo in direzione Florida per la Star Wars Celebration sì, ma vedi, e ma te ma probabilmente sai co... Co... molto ma... bene
0: come primo, ma, ma co... mistero bene... non era esatto. Chicago, era Florida, giusto? Quindi esatto, non c'erano esatto. le turbolenze. No, però in quel momento ma si c'era un un c'era po siamo...
1: l'aereo. Sì, ma proprio in concomitanza no? del, del mentre io stavo vedendo Assassin's Creed. Ti in realtà eri proprio così io mi sono. Se lo guardavi a un certo punto, mi giro e dico Andrea. Ma sto film a Renno Te. Sì, e allora,
3: perché... non... allora? mentre loro litigano sull'aereo, <ride> Andrea. <ride> io vi dico che l'ho visto solo per Fassbender. Basta, <ride> oh, esatto. no, non è vero. Perché
0: io, comunque, sia sono un grande fan dei videogiochi che sono da newbie lo so benissimo. Perché la diciamo sono un videogiocaro delle, della domenica o quasi, diciamo. Per cui Assassin's Creed mi piace quando mi capita. Adesso sono in realtà un paio di... Sono un paio di Assassin's Creed che, no, che non ho giocato, però voglio dire, dal film mi aspettavo qualcosa di figo, e invece è noiosissimo. Però io non mi sono addormentato per quello, vede? E tu non ti puoi offendere perché io mi sono dimenticato che lo vedevamo perché sì, ero stato pieno sì, sì, di vino sì. bianco e stavo dormendo.
1: L'hai, l'hai detto te, io non ho detto niente, <ride> esatto, no, perché eh. dovete sapere che, che Bernie quando, quando si vola, c'è, c'è chi va dal medico, si fa prescrivere il LEN, no? Invece, giustamente lui usa il vino il Usa
0: il succo di frutta della natura, ma esatto, l'intercontinentale, bianco, solo è. io dormo sempre in aereo in treno in automatico. Però quando salgo sull'intercontinentale un inter- inter- <laughs> inter- inter- <inaudible> <ride> so, sarà una kiff. Gli- <ride> eh, diciamo che mi faccio aiutare dal vino bianco se non mi addormento prima. Eh, perché sai bene che è anche capitato eh, no, molto prima. Uè.
3: Voi non potete capire... Cioè, cioè è di ottima compagnia nei voli Una roba terribile proprio, poi si risveglia... Bene, bene. Ah, dobbiamo scendere!
1: Dico Andrea, aspetta, c'è la fila... Ah, no, no. E poi scrive due, nel... scrive due
0: notizie nel mentre... So se... <ride> si sveglia, <ride> si sveglia <ride> e scrive le notizie Però bene, bene. nel mentre... Mio... <ride> ti ricordi sì. anche molto bene che durante <ride> l'ultimo viaggio alla Celebration c'è stata una delle turbolezze più agghiaccianti della ma storia mia, credo mondiale vero. e Sopra la tu hai raccomandato l'anima a chiunque, E io terrorizzato però cercavo di calmare te e sì, lo... ma non è vero, c'avevi lo stesso cuore
3: a Stastain Creed
0: Assassin's Creed, parliamo a Assassin's Creed, scusate, hai ragione. Allora, il film era veramente improponibile, si sono inventati tutta questa storia eh, che va bene voler prendere, eh, non voler prendere spunto dal video, da un videogioco, però era veramente, non lo so, noiosissima tutta quella vicenda, quella storia lì, personaggi bidimensionali e, e non lo so, si può, con Assassin's Creed si può fare una figata, secondo me, come con Uncharted. Per cui se lo fai lo fai bene. E devo dire che io sono stra ehm, felice che si sia deciso di affidare a Netflix di farne una serie TV. Non perché io riponga chissà quale fiducia in Netflix, però ehm, perché in realtà ritengo che ehm, una serie TV forse sarebbe modo migliore per gestire Assassin's Creed a questo punto, forse poi non lo so, The Witcher c'è cioè, chi l'ha detestata, io l'ho molto amata la serie, anche se a livello narrativo è un po' macello e, e, e vediamo come andrà la seconda stagione però se tanto mi dà tanto con Assassin's Creed faranno qualcosa di equivalente, credo sia come production values che come altro Ma chi interpreterà il protagonista e soprattutto come ci chiede Sere tour quale sarà il soggetto? A me piacerebbe una trama ambientata prevalentemente nel presente con qualche parentesi del passato che dia spazio ai cammei di diversi personaggi dei videogiochi.
3: Dal livello Beh, narrativo mica è facile fare una cosa del genere,
0: eh? Come The Witcher che poi fanno il macello.
3: <ride> ma, ma infatti <ride> secondo me le serie in cui io ho un po', poi sarà un, un parere personale, però io ho un po' di conflitto nei confronti delle serie che devono essere spiegate per essere capite. Ehm, e, cioè e, quando. La scrittura è una delle basi delle serie TV: non è: cioè, se tu devi dare l'interpretazione a chi ti sta guardando di ogni se non proprio di ogni singolo evento, ma alla fine della trama orizzontale, che è la cosa più importante e principale di una serie. Qualche problemino in fase di scrittura ce l'hai avuto. Io non sono assolutamente una... non gioco con i videogiochi, non ne so nulla, sono una capra, mi denuncio, eh, però credo che una delle cose più difficili sia proprio quello, cioè fare la trasposizione di un videogioco, della storia di un videogioco in una serie tv, perché credo che abbiano ritmi completamente diversi, che siano permessi dei salti narrativi, che eh, in una serie tv non sono concessi eh, e non è, secondo me, molto più difficile fare una trasposizione di un videogioco in una serie tv che di un libro in una serie tv. Sono, ripeto, operazioni molto molto difficili, però eh, (ride) zompare da un argomento all'altro, come si può fare in un videogioco o da una scena all'altra, o il ritmo stesso in cui avvengono le cose sono completamente diversi e non è roba semplice. Eh, quindi, prima di chiedersi veramente chi ci sarà alla regia, eccetera, mi, sare- mi piacerebbe sapere eh, cioè quel, il a-, a, chi, a-, a chi mettono la penna in mano.
0: Eh, in effetti, e qua il problema di Ubisoft è che ha gestito tutta la storia de- de- del film eh, con questi grandi progetti. Sì, Ubisoft Studios, così finalmente eh, questo, gestiremo esatto. noi tutto quanto. Hanno fatto un macello e doveva anche esserci Splinter Cell e così via. Adesso. Vediamo se con questo accordo con Netflix si ma Netflix, rendono conto? Netflix, che... anima, no? Sì, ma... no, Call of Duty lui, scusa, no, no, Call of Duty, ma ripeto, sono tutti progetti che sono lì e che bisogna capire come si evolveranno. Quindi, non lo so, io sono d'accordissimo, Teresa. Tra l'altro, i videogiochi hanno un piccolo problema: che quando tu giochi a un videogioco ti emozioni e ti gasi per cose che magari non sono per forza narrative perché anche The Last of Us ha una storia che è incredibile e forse effettivamente Naughty no, Dog lavora in un certo modo sulle sceneggiature per cui effettivamente lì la storia ti prende un sacco, però poi il fattore spavento nel caso di The Last of Us per esempio o il fattore esplorazione nel, nel caso di The Uncharted per esempio o di, proprio del, del fatto che ti senti gasato perché hai trovato qualcosa, hai esplorato qualcosa nel caso di Assassin's Creed io quello che ho sempre adorato di Assassin's Creed è la possibilità di esplorare in open world posti come Firenze nel 500 o cose di questo tipo, che per me poi con quella colonna sonora. cioè Io ci passavo le ore. È tipo il primo videogioco con cui ho giocato alla PlayStation 3 Assassin's Creed 2, e mi ha veramente fatto cambiare un sacco anche l'approccio, cioè la mia, la mia visione sui videogiochi. Tra l'altro. Abbiamo aperto Bad Games dopo che abbiamo giocato con Assassin's Creed 2, per cui. E, e per cui, cioè, in, nel caso di Assassin's Creed, io ho sempre adorato l'esplorazione, anche perché la componente, diciamo, di gameplay, di combattimento, è sempre stata una palla. Non una palla, ma premi tre volte certi bottoni e ti ammazza chiunque. Quindi non è quello. Cioè, io spero che lavorino bene su quell'aspetto. Perché tanto poi non puoi riprodurre e le ore passate a, a esplorare attivamente un'ambientazione non puoi farlo, cioè come se facessero una serie di Zelda, vede, cioè, che fai? Non, come puoi riprodurre quella magia del perdersi dentro un ambiente che devi scoprire? Quindi, spero che in una serie ci, ci mettano le suggestioni e quant'altro. Non so. Vabbè,
3: eh già secondo me una chiave, l'hai detto anche il modo in cui. Collegare musica e immagini dovrebbe avere un ruolo molto importante in una serie che fa una trasposizione di un Eh, videogioco. Se sono
0: furbi, stavolta invece di di non coinvolgerlo, coinvolgono lo storico compositore delle colonne sonore di Assassin's Creed, che poi non è stato più coinvolto effettivamente negli episodi successivi, ma le le musiche più belle in assoluto di Assassin's Creed sono Assassin's Creed 2, 3, c'è Brotherhood, c'è...
1: perché altro so. se, se pensi a ogni capitolo della saga già il problema uh, representation è risolto perché fai ogni stagione con un
0: <ride> cioè, ma sì gli pure i nativi gli... americani ci sono esatto esatto
1: c'è cioè, il di certo tutto c'è cioè, gli europei i nativi americani
0: può venire fuori una serie antologica eh, effettivamente eh. Eh. ogni stagione eh, sì. la dedichi a un periodo storico diverso come, come effettivamente come la saga di videogiochi per cui eh, tra esatto, lì esatto, ci fai una certo. serie eh il problema con Netflix è che molte serie sono veramente diluite. Cioè, pure Bly Menor, che io ho amato, è un po' strano ah, di lui. Sì, sì, ah, ho pianto sì. come una fontana Beh. anche dopo aver visto la, la, la regia degli scacchi. Io, proprio tipo Fontana di te, bellissimo. Teresa so che tu hai molto apprezzato mm, Tanto eh, Quindi però diciamo che il problema di alcune serie Netflix Non della Regina degli Scacchi però per esempio È che sono un po' troppo diluite no? E quindi io spero che con Assassin's Creed invece si, si velocizzino Allora è arrivato il momento di salutarci Perché sono le 5 e mezza Dobbiamo tornare a scrivere come dei disperati in vista del weekend e io tra l'altro ho questa luce troppo forte, troppo forte in questo momento perché è venuto il buio ehm, allora vi volevo da- ridare appuntamento a questa sera alle 22 ci saremo io, ci sarà Bede, ci sarà qualcun altro, forse ci sarà una presenza qua dietro cioè, la c- e, io lo e, metterei più vicino
1: stasera a te però così almeno faccio chi
0: lo sa magari, vabbè, magari si avvicinerà da solo e dicevo appuntamento, ma qua sembro veramente che sto facendo questi gesti. Eh, <ride> appuntamento questa sera alle 22 con un lupo mannaro americano a Londra di John Landis. Eh, facciamo i watch party qui su Twitch. Appuntamento domani a mezzogiorno per parlare di The Mandalorian, primo episodio della seconda stagione. Appuntamento lunedì, forse tendenzialmente, cioè sicuro la mattina con la e chat video videogiochi e nel pomeriggio con un'intervista molto interessante. E' un personaggio che vi strapperete veramente i <ride> capelli dalla felicità eh, di vedere qui su Twitch insieme ad Alò. E basta, buon weekend, buon Halloween. Eh, abbonatevi, abbonatevi, va bene? Ciao a ci sarà.